Vem var Jesus? Denne mannen fra Nazaret som kom fra intet og forandret alt. Og hvem var disse som skrev evangeliene om ham? I denne programserien skal vi på en spennende reise gjennom hele Markus-evangeliet fra begynnelse til slutt. En vandring som starter i ørkenen, fra under og mirakler i Galilea til hans død på Golgata Kors. I motsetning til romaner og eventyr er ikke Jesu død hverken det siste vers i denne boken eller oppspinn, men begynnelsen på det største underet i menneskehetens historie. Velkommen til et nytt program, program nummer fem, i en serie der vi er på reise gjennom Markus-evangeliet. Og jeg er så heldig at jeg har med meg Øyvind Gårder Andersen fortsatt. Velkommen. Takk for det, du. Ja, i dag så skal vi starte med noe som i Bibelen betegnes som den besatte, eller i Gerasenerlandet. Og vi skal høre litt hva skriften sier om det. De kom så over til den andre siden av sjøen, til Gerasenerlandet. Da han var steget ut av båten, kom det straks en mann mot han fra gravene. Han var besatt av en uren ånd og hadde sitt tilhold i gravene. Ingen var lenger i stand til å binde ham, ikke engang med lenker. For han var ofte blitt bunnet med fotjern og lenker, men hadde revet lenkene av, og hadde sprengt fotjernene, og ingen kunne rå med ham. Hele tiden, natt og dag, for han omkring i gravene og fjellene, og han skrek og slo seg selv med steiner. Da han nå så Jesus langt bortefra, kom han løpende og falt ned for ham. Han ropte med høy røst og sa, «Hva har jeg med deg å gjøre, Jesus, du, den høyeste Guds sønn? Jeg besverger deg ved Gud at du ikke må pine meg!» For han hadde sagt til ham, «Du urene ånd, far ut av mannen!» Han spurte ham, «Hva er ditt navn?» Og han svarte, «Legion er mitt navn, for vi er mange.» Og han bønnfalt ham om at han ikke måtte sende den ut av bygden. Nå gikk det en stor svineflokk på beite der ved fjellet. De urene ånder ba ham og sa, «Send oss i svinene, så vi kan fare inn i dem.» Han ga dem lov til det. Da for de urene ånder ut av mannen og inn i svinene, og hele flokken av svin omkring to tusen i tallet styttet seg ut for stupet ned i sjøen, og de druknet i sjøen. De som gjette dem tok da flukten, og de fortalte om dette i byen og i grennene. Folk kom da ut for å se hva som var skjedd. Da de kom frem til Jesus, fikk de se den besatte sitte der påkledd, og ved sans og samling, han som hadde vært besatt av legionen, og de ble slått av frykt. De som hadde sett det, fortalte dem hvordan det var gått til med den besatte, og hva som har skjedd med svinene. De begynte da å bønnfalle ham om å dra bort fra bygdene deres. Da han gikk i båten, ba han som hadde vært besatt om å få bli med ham. Han lot ham ikke få lov til det, men sa til ham, «Gå hjem til dine egne og fortell alt det Herren har gjort for deg.» 
og at han har vist barmhjertighet mot dig. Han gick da av sted og begynte å gjøre kjent i dekapolis alt det Jesus hade gjort for ham, og alle undret sig. Ja, her har vi en speciell historie, Eivind, om en man som er besatt og som ikke de klarer å holde på med lenker. Og det som enda er spesielt, det er det at han vet faktisk hvem Jesus er. Jo, men vi ser jo stadig vekk at de onde åndene, de vet hvem Jesus er. Mm-hmm. Og de har også en tilsvarende respekt for ham. Nu er dette en veldig dramatisk historie, mm-hmm. hvor vi taler her om en legion under Jesus spør hva er ditt navn, han får svare legion. Ja, hvor mange er det? Det er 6000 mann. Det var en romersk herravdeling på 6000 mann. Så det, det var mange. Det som også er oppsiktsvekkende her, det er jo det at da Jesus setter mannen fri, og det at han setter ham fri viser jo hvilken makt Jesus har mm-hmm. over de underhåndsmaktene. De må bøye seg uansett hvor mange de er. Så det er jo en veldig oppmuntrende sak å legge merke til her. Men øh, videre så var jo det da slik at Jesus lot dem fare inn i svinene. Mm-hmm. Og øh, dette skjedde i et hedningområde, ja. ikke et jødisk område. Det skjedde på sydøst siden av Genesaretjøen, mm-hmm. hvor vi har det området som kalles Decapolis. Mm-hmm. Decapolis var et forbund av ti byer, ti frie greske byer. Så derfor var det øh, slik at de kunne ha svin der, i motsetning til hva jødene kunne ha. Så det var ikke jøder som hadde de litt sånn på si? Nei, sannsynligvis ikke. Nei. Fordi at dette var, var et gresk område. Det kunne nok bo jøder der også, men likevel så var det ikke et jødisk område. Mm. Og det vi også da kan legge merke til, det er at Jesus ikke lar mannen reise med Jesus tilbake igen, men Jesus ber han å gå og fortelle ja. folket hva han har opplevet. Ofte ellers ser vi at Jesus eh, ber dem ikke å fortelle. Mm-hmm. Da er vi inne på dette som vi har snakket om før, som kalles Messias-hemmeligheten. Mm-hmm. At Jesus ville være forsiktig med å la dem utrope ham til Messias, eh, for det kunne føre til store misforståelser, hvor de hadde politiske og militære forventninger til vad han da skulle gjøre. Men her er det fritt fram. Han skal få fortelle. Han skal få lov å eh, vi, vi si, vittne for folket i sitt eget område. Så på den måten så kan vi se si at vi har her en foregripelse av hedningemisjon, mm-hmm. hvor evangeliet skal ut til alle folkeslag. Mm-hmm. Så Jesus sender denne mannen for å være et vittne for ham, for å ja. fortelle hva han har sett og opplevet. Og slik er det for oss i dag også. Vi skal ikke til stille om hva Gud gjør for oss. Blir man helbredet, blir, opplever man et bønnesvar, så er det naturlig å fortelle om det. Det kan jo tenkes at man skal vente litt ut fra omstendigheter, men det generelle er likevel at vi skal fortelle for å ære Gud og for at folk skal få høre om at Gud finnes, at Jesus lever, slik at mennesker kan hjelpes til tro på ham. Mm. Og igjen så ser vi det at det er noe med Guds rikes utbredelse å gjøre det vi ser her sånn. Det har de høyeste grad. Det er Guds rike som går frem her også, slik som Jesus talte om at det er en invasjon Gud tar tilbake områder som er okkupert og setter fangene fri. Det neste avsnittet her om Jairus datter og, og kvinne med blodsått forteller jo også sitt om Guds rikets utbredelse. Og vi hører litt på hva Bibelen sier om det. Og da Jesus var fart over med båten til den andre siden igjen, samlet mye folk sig om ham, og han var ved sjøen. 
Og en av synagogeforstanderne ved navn Jairus kommer dit. Da han får se Jesus, kaster han sig ned for hans fötter. Han ber om inntrengende og sier, «Min datter ligger på det siste. Kom og legg hendene på henne, for at hun kan bli helbredet og leve.» Han gick da med ham. En stor folkemengde fulgte med, og de trengte sig om ham. Der var også en kvinne som hade haft blødninger i tolv år. Hun hade lidt meget under mange leger. Alt det hun eide, hade hun brukt uten och bli hjulpet. Det var heller blitt värre med henne. Hun hade hørt om Jesus och kom nå bakfra i folkemengden och rørte ved kappen hans. For hun sa, «Kan jeg få røre om så bare ved hans klær, så blir jeg frisk.» Da stanset blødningen med en gang, og hun kjente i sitt legeme at hun var helbredet fra sin plage. Straks merket Jesus på sig selv at en kraft gick ut fra ham. Han vendte sig om i folkemengden og sa, «Hvem var det som rørte ved mine klær?» Hans disipler sa til ham, «Du ser at folket trenger sig på dig, og så spør du, «Hvem rørte ved mig?» Og han så sig omkring for att få øye på henne som hade gjort dette. Men kvinnen, som visste vad som var skjedd med henne, kom redd og skjelvende fram. Hun falt ned for ham og fortalte ham hele sannheten. Han sa da til henne, «Datter, din tro har frelst dig. Gå bort i fred og vær helbredet fra din plage.» Mens han enda talte, kom det noen fra synagogeforstanderens hus og sa, «Din datter er død. Hvorfor bryr du mestren lenger?» Men Jesus hørte det som blev sagt, og sa til synagogeforstanderen, «Frykt ikke, bare tro!» Han lot ingen følge med sig uten Peter og Jakob og Johannes, Jakobs bror. De kommer så til synagogeforstanderens hus. Der ser han et stort oppstyr, folk som storgråter og jamler høyt. I det han kommer in sier han til dem, «Hvorfor larmer og gråter dere? Barnet er ikke død, hun sover.» Men de bare lo av ham. Han driver alle ut, tar med sig barnets far og mor og dem som er med ham, og går in der barnet er. Så tar han barnet ved hånden og sier til henne, «Talita kumi». Det betyder «pike, jeg sier dig, stå upp. Straks stod piken upp og gick omkring, for hun var 12 år gammel, og de blev helt ut av sig av undring. Han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og sa at hun måtte få noe å spise. Ja, Eivind, disse to historiene her er kraftige saker. Det er de. Ja, for det første så har jo vi synagogeforstanderen Jairus. Mm. Interessant at han oppsøker Jesus i sin fortvilelse, fordi at synagogeforstanderen var en høyt ansett person. Og Jesus var jo kontroversiell i høyeste grad. Så derfor så er det tydelig at nøden driver mennesker til å finne hjelp der de kan håpe å finne hjelp. Og det ser vi jo i dag også, at I, det er slik. I høyeste grad. Ja. Folk kan søke til hva som helst nesten, ja. når nøden er stor nok. Mm. Men det er jo viktig da å søke rett sted. Og det gjorde denne mannen. Det gjorde Jairus. Og mens Jesus er på vei, så er det slik at denne kvinnen som har hatt blødninger i 12 år, trenger sig fram til ham. Og her har vi en av de store historiene om det som har med tro å gjøre. Mm. Og Jesus anerkjenner hennes tro og sier at din tro 
har frelst eller din tro har helbredet dig. Det är er det mm. samma ordet som brukas på gresk och det kan bety frelst eller helbredet allt detta sammanhängande brukas i. Mm. Och eh, det vi ska märka oss är er att hon hade egentligen inte lov att gå ut bland folk på denna måten för ifølge Moseloven var hon uren på grund av sina blödningar. Mm. Men hon hon bryr sig om detta. Hon tränger sig på och det att kämpa sig genom folkmassen för henne var säkert inte lätt. Men hon tänkte som så att får jag bara röra om så där er fliken av kappen hans mm-hmm. så blir helbredet. Mm-hmm. Och hennes beröring var helt annorlunda som vi ser än andra folks beröring för de kunde ju dytte till Jesus och disciplen ja. lurar på varför spör de vem som rörte vid det se på folkmassen ja. som tränger sig på här. Och när hon har blivit helbredet så fortsätter Jesus och kommer till Jairus hus och datteren är er död och här har vi ett av exemplen på detta med dödupväckelse och Jesus väcker upp en död. Mm-hmm. Nu är er det inte ofta det fortälles det står väl egentligen fortalt bara tre gånger. Så men Jesus helbredet utalliga syke. Ja. Så vakt han upp döde bara undantagsvis. Mm-hmm. vi kan se si att det samma gäller för oss idag. Jesus har befallt oss att helbreda de syke. Mm-hmm. Han har också sagt att vi ska väcka upp döde, men f- som för Jesus så vill ju för oss också vara mer undantagsvis. Mm-hmm. Detta med tro, då går upp igen här också när det gäller Jairus. Ja. Jesus uppfordrar han till bara tro, inte vara rädd när tiden går och han blir hindret billigt talat av den kvinnan som tränger sig på. Mm. Jesus vet att han ska ordna upp och uppfordrar Jairus bara till att ha tillit till Gud. Mm. Mm. Men kanske vi kunde stoppa ett ögonblick här. Ja. för det är er säkert många som ser på som är er i olika nödsituationer och tränger en beröring av Herren. Ja. så kanske vi bara skulle helt kort be nu för vi fortsätter. Gör det. med och kommentera texterna som vi läser här. Mm-hmm. Så du som sitter och ser på nu, billigt talat bara räck ut din hand som på en symbolisk måte och tänk dig att när vi ber nu så rör du vid Jesus för att ta emot den beröringen du tränger av ham. Det kan vara olika behov du har och i detta tillfälle var ju det helbredelse så är er det helbredelse du tränger så tänk dig nog att du räcker ut en hand och rör av Jesus och tar emot eh, en helbredelse från ham att det att hans helbredande kraft ska ska flyta till dig som den gjorde för den kvinnan. Tack herre Jesus för att du ser de som nå sitter runt TV-apparaterna som tränger en beröring av dig som tränger helbredelse för sitt legeme eller för sin syke. Tackar Jesus för att du nå rör av dem. Tackar för att din kraft strömmar in i dem. Tack för att vi dina sår här Jesus har vi legen om. Amen. Ja, flott. Vi ska in i kapitel 6. Och där er är Jesus plötsligt stilt för en annan situation för han är er på sitt hemsted. Och han möter väl inte helt den samma förhållande där som som vi nettop har snackat om. Han gick så bort därifrån och kom till sitt hemste och hans discipler fyllde han. Då det blev sabbat började han att lära i synagogen. Många som hörte han blev meget förundrat och sa: "Var har han detta fra? Vad är er det för en visdom som har er gitt han? Och slike kraftiga gärningar som sker vid hans händer." Er ikke dette tømmemannen Marias sønn, bror til Jakob, Joses, Judas og Simon? Og er ikke søstrene hans her hos oss? Og de tog anstøt av ham. Jesus sa til dem, «En profet blir ikke foraktet andre steder enn på sitt hjemsted.» 
bland sina släktingar och i sitt eget hus. Og han kunde inte göra någon mäktiga gärningar där, undtatt att han la henne på någon få syke och helbredet dem. Och han undrade sig över deras vantro. Han drog så runt i landsbyarna där omkring och lärde. Här har vi nog vi kunde se si att Jesus möter det stick motsatte, nämligen vantro. Ja, nettopp och där forskel på ska vi se si, lite tro. Ofta brukar Jesus uttrycket lite tro. Och lite tro, där visar det ju att det är er tro, men det är er en kämpande tro. Det är er den inställningen att jag prövar tro så gott jag kan. Men vantro här, det är er en avvisande hållning, det är er motstånd, förkastelse av Jesus. Och det är er ju det som sker i Nazaret att de tar inte emot ham. så det vi ska märka oss är er att Jesus tvingar inte undande på folk. det handlar om att man är er öppen och tar emot Mm. Gud har skapat oss med en fri vilje. Mm. Han respekterar den fri viljan. Han tvingar oss inte in i Guds rike. Mm. Han inviterar oss. Ja. Och så är er det upp till oss om vi vill ta emot eller inte. Ja. I det nästa avsnittet så ser vi att Jesus ska sända ut discipler och han sender ut sina 12 discipler med en speciellt speciellt ärn och det ska vi höra lite om. Han kallade de 12 till sig och begynte att sända dem ut to och Och han gav dem makt över de urene ande. Han pålade dem att de inte skulle ta med sig något annat än en stav på vägen, inte bröd, inte skreppe, inte kobberpengar i bälte. De skulle ha sko på fötterna, men inte ha på sig to kjortler. Och han sa till dem: "När det tar in i ett hus, så ska det bo där till det reiser från stället igen. Är er det ett sted de inte tar emot dere och inte vill höra på dere, så dra därifrån och rist av deras stöve under fötterna till ett vittnesbyrd mot dem. De drog da ut och förkynte för folket att de skulle omvända sig. Och de drev ut många onde ander och salvet många syke med olje och helbredet dem. Ja, här ser vi att Jesus gör något helt nytt. Vi har sänd ut nettop disse 12 apostlene. Och här måste ligga en djupare orsak bak. Själv hade ni ju gått runt nå en tid, men så sender han disse 12 ut. Vad berättar det oss? Ja, det är er ju en föregripelse av det som är er Guds vidare frälsningsplan. Att han vill bruka människor till att förkynna evangeliet, till att bringa ut budskapet om vem Jesus är er och vad han eh, har gjort för oss. Och när han sender ut disse 12 så sender han dem ut med fullmakt, med autorisation mm. till att representera ham de uppträder på hans vägne. Kan vi se si det att den autorisation också gäller för människor idag i hans absolut. Mm. Det sa ju Jesus Johannes evangelier han bland annat hvor han säger det ska göra de gärningar som jag gör. Och det ser vi att disciplinerna gör, de gör de samma gärningar som han gör. De ska förkynna evangeliet, de ska helbreda de syke, de ska driva ut onda, han har bemyndigat dem till det. Och det samma gäller oss idag. Vi ska göra de samma gärningar som disse disciplinerna gjorde idag också. Mm-hmm. Vi ska skynda oss vidare och kommer in på en ny figur här, Herodes Antipas, som var en mäktig man på den tiden och vi hör vad skriften säger. Kong Herodes fick också höra om ham, för hans namn var nå bekänt och han sa: "Döpren Johannes är er stått upp från de döda därför virker disse kräften i ham. Andra sa det är er Elias. 
Andre igjen sa, han er en profet, som en av profetene. Men da Herodes hørte dette, sa han, Johannes, han som jeg halshogde, er stått opp fra de døde. Herodes hadde sendt ut folk for å gripe Johannes, og han hadde latt ham binde og kaste i fengsel. Dette gjorde han på grund av Herodias, hans bror Philips hustru, for han hadde giftet sig med henne. Johannes hadde nemlig sagt til Herodes, «Det er ikke tillatt for dig å ha din brors hustru.» Herodias hadde da lagt Johannes for hat og søkte å få ham drept, men hun kunne ikke få satt det igenom. For Herodes var redd for Johannes, da han visste at han var en rettferdig og hellig man, og han holdt sin hånd over ham. Når han hørte på ham, kom han i tvil og mangt og meget, men han hørte ham gjerne. Så kom det en laglig dag. På sin fødselsdag holdt Herodes et gjestebud for sine stormenn og krigshøvdinger og for de fremste menn i Galilea. Herodias datter kom da in og danset. Både Herodes og gjestene synes godt om henne. Og kongen sa til en unge piken, «Be mig om vad du vil, så skal jeg gi dig det.» Han sverget på det og sa til henne, «Vad du ber mig om, det skal jeg gi dig. Om det så er halvdelen av mitt rike.» Hun gikk da ut og spurte sin mor, «Hva skal jeg be om?» Hun svarte, «Om døperen Johannes hode.» Straks skyndte hun sig inn til kongen, og hun ba ham og sa, «Jeg vil at du nå med en gang skal gi mig døperen Johannes hode på et fat.» Da blev kongen meget bedrøvet, men på grund av sine eder og av hensyn til gjestene vil han ikke avvise henne. Kongen sendte da straks av sted en av livvakten med ordre om å hente hans hode. Han gikk da av sted og halshogde han i fengselet. Han bar så in hode på et fat og gav det til piken, og piken gav det til sin mor. Da hans disipler fikk høre dette, kom de og hentet hans legeme og la det i en grav. Vi ser her, Øyvind, at det har gått en tid og Jesus har vært litt rundt forbi og nå begynner ting å tåle seg litt opp, og det blir mer og mer alvorlige situasjoner. Dette er jo groteske saker som skjer. Ja, det er groteske saker. Det, denne kongen, Herodes Antipas, han var en av sønnene til Herodes den Store. Herodes den Store, som vi leser om i Matteus kapittel 2, det var jo han som prøvde å drepe Jesusbarnet og drepte alle guttebarnet i Betlehem, mm -hmm. området der omkring som vi leser om, mm -hmm. og denne ene sønnen av ham, Herodes Antipas, han gikk i sin fars fotspor når det gjaldt blodighet. Mm -hmm. Og eh, han var da konge over Galilea og områder eh, i det området der. Og dette med hans koner, det er jo litt av en historie. Ja. Den berømte jødiske historieskriveren Josefus, mm -hmm. eh, som skriver om den jødiske krig og om forholdene på Israel i Jesu tid, han forteller også om Johannes Døperen og om dette med Herodes den Store og, og hans ekteskapshistorier. Akkurat. Så uh, dette er, dette er verifisert. verifisert. Ja. Og uh, <coughs> folk hadde også forventninger om at Elias skulle komme tilbake, mm. eller eventuelt Jeremias. Og folk taler om profeten som skal komme. Ja. Og vi ser at her begynner Herodes Antipas å bli vettskremt. Tenk om Johannes Døperen nå har stått opp igjen. Ja. Men så sier dette med at Herodias datter 
på morens oppfordring danser. Det var sannsynligvis en vulgær dans som egentlig prostituerte utførte. Og dette liker Herodes så godt at han sier at gi meg hva du vil om så halve kongeriket. Han må ha vært ganske full når han sa det der. Han kan ikke ha vært særlig edru, altså. Skulle han da si noe sånt som det der. Og da benytter altså moren sjansen til å få Johannes Døperens hode på et fat. Det er jo et uttrykk som vi ofte bruker den dag i dag, ikke sant? En person skal avgå fra sin stilling og lignende. Man krever hans hode på et fat. Det er et gjengs uttrykk som vi har hentet her fra Bibelen. Salome het denne datteren som danset på denne måten her. Og som senere gifte seg med en halvbror av Herodes, faktisk. Ja, så det er ikke bare i dag at ting er litt utenfor standard, men det var absolutt på den tiden også. I høyeste grad. Ja. Ikke så rent lite. Det må bli det siste vi rekker, Eivind, i dette programmet. Det blir det. Jeg vil bare ønske deg velkommen igjen i neste program. Takk at du var med oss så langt, og så sier vi på gjensyn.